0: ukas annonsör är Fiken och det är vi är väldigt glada för. Där vi är väldigt glada för Morten för Fiken är ju det programmet som gör regnskap enkelt så det brukar ett språk som är förståelig själv för sån som oss. Ja, det är nyckeln då här för kan för exempel registrera köpena mina vid och ta bilde av kviteringen med en app och salgena mina vid och sända en faktura och så är nästan hele regnskapet gjort. När för exempel skattemedlingen ska levereras så är tallarna automatisk fyllda in och så blir jag guidad igenom det. Visst det är någon speciellt ämne att ställa till i mitt regnskap. Alltså det är så enkelt. Ja. Och för oss som känner dig Morten, så är du ju också akkurat känt för att vara någon ekonom akkurat. Så det här hörs ut som något som är mitt i blinken för dig. Alltså ja, det har du helt rätt i. För det första så lika jag helst att bruka titta mig på antingen regnskap, men med Fiken så, så kan jag faktiskt det också med god samvitet för jag vet att det blir tagt hand om. Ja. Och nå kan du som hörr på också testa Fiken helt gratis i 30 dagar på fiken.no. Och vad plejer vi att säga si där igen? Det kan jag fortælla Morten för vi plejer att si vi har brukt Fiken för. Och vi vill bruka Fiken igen. Och det gör vi på fiken.no. Ett gott råd från apotek 1. Påsken markerer starten på solkremsesongen, og når du skal ut og nyte solstrålene, bør solkremen allerede være på. Mange av oss har ikke sett sola i vinter, derfor trenger den vinterbleke huden ekstra god solbeskyttelse. Husk solkrem selv om det er overskyet, og at snø og sjø gir økt reflektering av solstrålene. Kom inn og må på ditt nærmeste Apotek 1, eller chats med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Advarsel. Hei og velkommen til en splitter ny episode av Historiepodden Andre verdenskrig midt navnær oss denne uken. Gim fa seg. Og midt navnær som vanlig Morten Gallosen. Hei Morten. Hei. Jim. Du ser ja, du ser bli ute i dag? Ja, det. Jeg håper det stort sett å det. Ja, du gjør ofte det. Vi har det jo ofte gøy når vi, ja, vi sitter der. Ja, ja vi har det er veldig gøy. Vi har det gøy også føre sending, så det er jo sånn vi, vi har studio gjerne i par timer, ja. og så går det jo fort en halvtime hvor vi ikke gjør noe annet enn å bare ha det gøy. Ja, vi, vi gjør jo det. Og så er det ikke sånn at vi har satt av tid til å ikke sette i gang, det bare Nei, blir sånn. Det blir sånn. Mm. Og så til alle lyttere som lurer på om vi synes det er gøy med historiepodden og historie, så sendte du meg en Whatsapp eller det gjør vi ganske ofte, du sender en Whatsapp, for det, jeg synes det er veldig gøy da, hvor du da kommenterer att du ser Lawrence of uh, Arabia for ja. første gang. Og så dette her med att vi alltid synes at, uh, eller ikke alltid, men ofte, så før vi lager episoden, så klarer vi ikke helt å koble, og det klassiske eksempelet er Caesar og Cleopatra, mm. at de var sammen. Ja, at det skjedde samtidig, ja. og at de kjente hverandre og sånne ting. Ja. det er så rart. Mm. Og på samme måte här så skriver du da att uh, det er så rart at uh, Eh, osmanerne eh, bombet en leir med fly for eh, vi forbinder gjerne osmanerne og mye av handlingen med 1500-tallet. Ja, hvor det var og hester, og hester og sabler og sånt. Ja. Mm. Så er det er så rart hvordan, jo mer vi lærer om historie, jo, 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 jo mer av de tingene vi trodde var vidt forskjellige mm. tidsepoker faktisk skjedde samtidig. Ja, og etter å ha fått kommet over det verste sjokket, så var det jo sånn, selvfølgelig hadde det osmanske rike også fly i Første ja. Verdenskrig, som ja. alle andre ja, ja, mer eller mindre store makter. Ja. Men jeg bare hadde ikke sett det noen gang tidligere, Nei. og bare fikk en ja, liten oppvåkning da. Ja, det er morsomt. Mm. Uh, og så igen så kan vi jo da minne folk, vi, jeg har ikke hørt siste uken, uh, jeg har ikke fått noen DM'er siste uken om hvor vi har vært forrige uke, Nei. men vi tar det igen for det. Uh, vi har de tre foregående ukene vært i denne rosa, og den er knallerosa, appen som heter Untold, mm. og uh, jeg er jo da Apple-bruker, og har da en iPhone, och da uh, gjorde jeg en i tiden en øvelse i å gå inn på App Store skrev jeg untold, og så kom denne deilige rosa fargen i på skjermen, ja. lastet ned og da gjorde jeg som jeg anbefaler de fleste å gjøre, jeg tok 30 dager gratis mm. eller to måneder tror jeg jeg fikk, for jeg tok et år ja. sånn var det og da kan du også gjøre akkurat det samme hvis du ikke har gjort denne øvelsen tidligere, og da kan du høre på oss, ikke bare i denne podcasten, men i en rekke andre, kan vi kalle en rekke andre podcast Det er en rekke andre, en altså rekke vi har jo historiepodden og gangstepodden som også kommer ut hver eneste uke, akkurat som 2. verdenskrig. Og så har vi jo et par egne serier allerede, ja. eh, samlingene av Japan og Ukrainas turbulente historie, og det kan jo komme flere av den typen også. Er du enig at samlingen av Japan kunde gått het den turbulente samlingen av Japan? Ja, er du enig? Det var valgt sånn. Alt kunne vært tur. Ja. Altså, alle podcastene våre kunne egentlig hett den på Den turbulente mm. historiepånden, turbulente historiepånden andre verdenskrig, turbulente geispånden. Det er mye turbulens. Ja, det er voldsomt med turbulens i våre podkaster. Kanskje vi skal starte turbulenspodkassen? Og hvis man har hørt på um, andre verdenskrig i Øntold de siste ukene, så har man jo fått med seg at det også er mye flatulens i noen av ja. episodene. Ja, det er mye flatulens. Så jeg tenker at den første episoden av tre om Hitlers livlege, doktor ja. Theodor morell. Ja. den alene er verdt å laste ned Øntold på. och hvis man ikke er Apple-bruker sånn som dig, men heller Android-bruker sånn som mig. så gjør man akkurat det samme. Man går in på Google Play Store i stedet for App Store, skriver i en unntold, laster ned den rosa appen, og får da 30 dager gratis, eller to måneder gratis, hvis man går for ett helt år om gangen. Det hadde vært enklere det bare het Google Store. Ja. En Google Play Store. Ja, jeg er ikke uenig. Eh, og hvis du da ikke ønsker å surre inn i Google Play Store eller App Store, så tar du bare blavseren din, ja. og så skriver du untold.app, ja. og så gjør du egentlig mye av det samme, mm. og så du høre på oss på den måten. Nettopp. Og med det så kan vi jo komme i gang med det vi skal snakke om i dag. Er på tide, vil jeg kanskje si. Ja. Ja. For denne uken, Morten, så skal vi prata om en kidnapping. Ja. Har vi pratet om det før? Vi har jo gjort det i diverse podcaster, men det er kanskje ikke det man først og fremst forbinder med 2. verdenskrig. Nej det er riktig. Vi pratet jo blant annet om han, svenske piloten. Mm. Datteren ble jo bortført, som en tragisk uh, historie. Ja. Det var i historiepodden. Eh, det var i vanlig, eller det folk blir så sint når jeg det, i historiepodden. <laughs> ja. Ja. Eh, men den kidnappingen, den fant sted et, faktisk på en øy. Ja. Jeg har vært verdt fall fem, kanskje ti ganger, jeg husker ikke jeg har vært der mye oppveksten også. Jeg har vært der null ganger og du, du har ikke vært der? Nei Det er på en måte greit for da slipper du å spise greske retter som er turistifiserte ja. så du får pomfrit på absolutt alt, <laughs> og sånn vannautsats ikke uten hvitløkk. Ah, ja, ja, det høres ikke bra ut i det hele tatt. Så skal dere som lytter nå på den øya gå litt i bakgatene der finne mm. ordentlige greske restauranter, ikke bare ta langs stripa, for vi skal nå til Creta. Ja ja, det er det vi skal. Uh, og det er jo uh, en øye i mittland land, altså Gris, ja. Hellas. Ja, og uh, vi i Norge er jo det eneste i verden, bortsett fra grekerne selv, som kaller det landet for Hellas. Ja, det er versjoner av Gris og Grekenland og Grekland og sånn, på absolut alle språk, bortsett fra gresk og norsk. Er det sant? Så vidt jeg vet. Ja, for det har jeg ikke tenkt over, men nå mm. tror jeg det er imponet, faktisk. Ja, ja. Du har mye bra betraktning i Gallusen. <laughs> det, det er ikke en rød tråd i det jeg vet uh, alltid, men noen ganger så er det relevant, uh, for noe i hvert fall. Ja. Men uh, ikke, uh, altså, selv om vi skal til Hellas, så var det ikke bare grekere som stod bak denne kidnappinga som vi skal komme til, for britene, de var også tungt involvert här. Det var det, uh, for det var nemlig da den britiske spiontjenesten, og det her er i den man kan se si at ting høres bra ut, mm. så må jeg jo bare si at dette her høres veldig bra ut. Nemlig Special Operations Executive. Um, som sto da for både planlegging og også gjennomføring av kidnappingen? Ja, er det et av favorittbyråene våre fra verdenshistorien? Ja, jeg kan ikke skjønne noe annet. Nei. Altså, vi må ha på topp 10-listen? Nei. Uh, er, er du ikke enig? På topp 10 er de definitivt. Ja, jeg vil si det. Uh, og Special Operations Executive, eller som vi... Uh ofta kommer de att säga si bara SOE SOE. Ja, eller SOE. Oh, I like så er jo det då en organisation som vi har pratat om tidigare. og och har nog hört oss säga si SOE flera gånger tidigare och de bedrev både spionage, sabotage og och i områdena som var tysk ockuperade i Europa. Ja, men så sier du spionage og sabotage, og det er jo ikke bare to ting. Det kan bety ganske mye, det, Jim. Det kan bety veldig mye, Morten. Og i dette tilfellet så innebar det da at det skulle kidnappes en, ikke en hvem som helst, altså. Nei. Nemlig en tysk general. Ja, det, du får ikke så veldig mye høyere opp kidnappingsoffre på Kreta på 40-tallet? Nej da må du, du rätt og slett i Høyfjellene i Tyskland, altså. Ja, det og, finne... og det er jo ikke på Kreta. Nej det er et stykke unna. Og når jeg sier tyske Høyland, Morten, så mener jeg da Berghof. Ja, ja der um, føreren selv satt med både hunden Blondi og livlegen uh, Dr. Morell og andre, uh, som man kjenner til hvis man har uh, hørt på Jøntold de siste ukene. Ja, og det mener jeg, hvis, hvis du ska ha en periode hvor du hører på Jøntold uh, på historien på den ganske, har vi ene skigg, om vi kan si det selv. Det er en sterk periode nå. Nå har vi lagt mye bra episoder, altså, mm -hmm. folkens, så de, hva er det kostet der da? 69 kroner i måneden? Ja, noe sånt, ja. men månden, gratis. Host opp. Uh, dette her er bra, altså. Ja. Uh, vi synes ja. Ja. Uh, uansett uh, dette her er jo ikke noe man bare gjør och kidnappe en tysk general ne? I, i et annet land, på en øy for da denne generalen ble kidnappet så var jo da Kreta også okkupert av en med andre tyskere faktisk hele 50 000 soldater, ja. det er ganske mye ja, da, da vinner du ikke the numbers game, som man sier. Altså, nei, det gjør du ikke. Nei, du tar ikke det med makt. Nej du gjør ikke det. Så soet de var jo da kraftig i undertallet her. Ja, selve kidnappinga mot altså, disse 50 000 tyske soldatene, den ble utført av to britter. Ja, og, og noen ganger så kan det faktiskt være att uh, sånne ting er en fordel, at man er litt stealthy. Ja, uh, ja. Det, det kan det nok være. Men uh, de to briterne fikk riktig nok hjelp av en liten gruppe med greske motstandsmenn. Men uh, det var uansett ingen, ikke en enkel oppgave og få generalen ut av kreta. Men det var bare det at de var to, og de var 50 000 de, de skulle ta generalen til. Det var også ett problem å klare å få med sig. riktig general. Ja, for det var flere generaler her. Ja, det er helt riktig. Og vi skal høre om alle komplikasjonene som dukket opp som ja, et resultat av det. Ja, men før ting blir komplisert, så kan vi jo begynne med å gi litt kontekst, Jim. Det kan vi for i løpet av våren 1941 så ble Hellas angrepet av nazistene, og da gikk det kun få uker før grekerne måtte overgi sig. Mm. Så i likhet med andre land som Frankrike og Norge så havnet Hellas da under nazi-okkupasjon, og da var Kreta ett viktig strategisk område. Ja, og for de som ikke har kartet foran seg så er det vel sånn at Kreta ligger en del sør for det greske fastlandet. Ja. Uh, og da er det jo en strategisk viktig del av Middelhavstrafikken, uh, blant annet. <tøk> og så er det relativt stor også. Veldig stor. Mm. Uh, men uh, slik som nordmennene og gjorde, så dannet også grekerne en motstandsbevegelse. Og på Kreta så var denne greske motstandsbevegelsen svært aktiv. Og derfor så ble de tyske styrkene på øya stadig vekk utsatt for både bakholdsangrep og sabotageaktioner. Og nazistene, de svarte med å gå løs på sivilbefolkningen. Ja, de gjorde det. Og dessverre, selvfølgelig. For hver tiende tysker da, som ble drept, så henrettet de da ti greske sivilister. Mm. Det er grusomt. Vi har ikke funnet noen konkrete tall på akkurat hvor mange av innbyggerne på Kreta som ble drept under 2. verdenskrig. Men vi forstår det i hvert fall som at det er snakk om minst seks tusen grekere. Ja, men det er et tal som kan være mye høyere. For i årene som gikk fram til 1944 så gikk nazistene virkelig hardt tilverks på Kreta. For nazistene, de brente nemlig ner en rekke landsbyer, og ved en anledning i 1943 så henrettet de, altså du sa de um, tok liv av ti sivilister for hver tiende tysker som ble drept. Ved en anledning i 1943 så henrettet tyskerne 500 sivilister på bare en dag. O det bringer oss till den første generalen som vi ska prata om i dag. Ja, og vi har jo tidligere, vi har jo referert til andre episoder allerede i dag, men vi har jo tidligere da stiftet bekjennskap med flere slaktere ja. i forskjellige podcaster, spesielt i denne. Mm. Vi har for exempel da møtt Klaus Barbie, også kjent som slakteren fra Lyon. Og Barbie, han var jo da... Det var ikke lett i denne episoden å finne noe positivt uh, ved Barbie. Nei, altså det er, det er vanskelig å sitte både flere tiår unna og aldri ha vært der, uh, og se si at noen er tvers gjennom onde. Ja, han virket ond. Han virket litt ond, og vi, vi møtte han jo også i gangstepodden. Ja. Altså detta er mannen som samarbeidet med både Hitler og Pablo Escobar i løpet av livet sitt Ja, og snakk om det vi pratet om i innledningen Hvordan folk og perioder faktisk sammenfaller At mm. han var en del av alt dette her, det er jo smått utrolig Hør, ja, på, den, hør på denne det. Men han vi skal møte nå, han var ikke mye mildere enn det Barbie var For nå ska vi introdusere general Friedrich Wilhelm Müller Også kjent som slakteren fra Kreta Det er ikke bra kallende å ha, vet du Nei, det er ikke det. Nei. Og Müller, han var da øverskommanderende tyske generalen på Kreta, och som øverskommanderende så ga han soldatene sine beskjed om å henrette alle som arresteres. Mm. Og i tillegg så beordret Müller at det skulle ødelegges og brennes uten nåde. Med andre ord så var Müller i likhet med flere av de vi har pratet om tidligere. Stort sett alle med titlen slakter, eller kallende slakter i seg, er jo ansett som en krigsforbryter ja utan tvil men i 1943 så virkar myller langt fra ferdig med å terrorisere den greske sivile så derfor så var de allierte bekymra over det som foregikk på Kreta og innad i SOE eller SOE så bestemte man seg for at nå var det på tide å stoppe generalmøller. Ja, og med det så begynte britene da å planlegge en hemlig operation. Men selv om vi har forsøkt, så har vi ikke klart å finne ut vad hva kodenavnet for denne operasjonen faktisk var. Og det er, må innrømmes, et lite nedlag for oss, for vi er så glad i gode ja. kodenavn ja. Og, og deknavn. Ja, og da hadde jo titlen på episoden bare vært kodenavnet, ikke sant? Det ja, sånn ikke sant? vi pleier å gjøre det her. ja. Men hellevis så vet vi en del om operationen likväl bland annat vem som planla den. Och detta er nån karer som vi må introducera for de kommer till att bli väldigt viktige genom resten av episoden. Och nå tänker kanske lyssnarna att operation blev kleckt ut i ett huvudkvartal i London för exempel, men det var ikke tillfället. Nej, för plan den blev nämligen först föreslått på en alltingen cocktailbar, Ikke i London, men i Egypt, närmare bestämt i Kairo. Jag tänker att når du börjar att planlägga en, um, en ganske stor operation <laughs> ja. under en världskrig så är kanske inte ett par cocktails in i en cocktailbar i Egypt uh, där du kanske tänker bäst och klarast. Men vet du vad? Jag har, har tänkt över det här. Alltså där under sån mycket stress många av dessa jobbar, mm. kanske det faktiskt är nettop det som kan bidra til att du faktiskt klarar att tänka klart att du får en liten sån beroligande ibund. Det kan hända. För i september 1943 så gick då to SO offisere ut for å ta det som omtales som en ring i, i ja. Cairo. Det, det kan ha vært flere. Det kan ha vært flere. Det, det var jo uh, briterøttet her. De uh, gjør ja, det i den vet du? Ja, ja, ja. ja. Uh, dette var da major Patrick Lee Firmur og kaptein Stanley Moss. Og Firmur, han var 28 år, mens Moss han var, altså han var kaptein, ja. men han var bare 22 år gammelt. Og i likhet med andre menn i 20-årene, så var hverken Firmary eller Moss fremmede for å handle på eget initiativ. Så mens du da nippet til den ene drinken, eller en rekke kokteiler, ja. så ble det enige om at det var en meget god idé å kidnappe generalmøller. Det kan være at du og jeg i samme situasjon hadde kommet frem til samme konklusjon ja. etter en drink, ja. at å kidnappe slakteren fra Kreta hadde vært en god idé. Det kan hende. En som syntes det var en god idé også dagen etter, ja. det var ledelsen til SOE. Og det er ofte ganske viktig da, mm. for da Fermor og Moss foreslog kidnappingen, så fikk de faktisk grønt lys til å begynne med planleggingen. Ja. Og tenkte jeg da du kommer fra cocktailbarn, Kanskje litt preget? Ja, kanskje preget. Kom ideen din, og så sier sjefen din at de, ja, det her var faktisk en veldig god idé. Mm. Og da visste nok Fermor hvor han skulle begynne, Morten. For uh, han, han hadde vært på Kreta tidligere. Ja, for i 1941 så hadde Fermor og andre britiske soldater deltatt i det misslykka forsvaret av Kreta. Och då britterna traxade ut av ön så vände Farmer snart tillbaka som SOE-agent. Och vi nämnde ju att denna drinken i Kairo, den föregick i september 1943. Ja. Och för denna tiden så hade Farmer tillbragt 17 månader med att hjälpa motståndsrörelsen på Kreta och da fick han ju se när jaktig hur brutalt slaktaren från Kreta alltså general Müller gick till verks. Och nu önskade ju då Farmer att hjälpa inbyggarna på Kreta med att då kunde kvitte sig med slaktaren från Kreta. Og det var faktisk da Firmur som i kommandoen for hele kidnappingsoperasjonen, mm. så han skulle delta personlig her. Yes. Og med Stanley Moss som sin nestkommanderende, så skulle Firmur da sette sammen ett team som da skulle kunne klare å infiltrere det tysk-okkuperte Kreta på tross at det var 50 000 soldater der. Ja, og dette teamet det var på plass den 4. februar 1944, altså under et halvt år etter denne famøse drinken i Kairo. Så på denne dagen så letta et britiske militærfly fra Egypt og satte kursen mot Kreta. Og inni dette flyet så satt Firmur Omas sammen med to greske SOE-agenter fra Kreta. Disse agentene her tror jeg du må hjelpe meg litt med navnet, Jim. De heter Manolis Paterakis. Så øh, hvis jeg hadde pratet til dig, så du blitt Manolis. Men når jeg prater om han, så blir Manolis. Yes. Ja. Ja. Da hadde jeg sagt Manoli Pateraki. Yes, og den andre heter, ifølge mig Georgi Tyrakis. Jeg tror det blir Jorgos, egentlig. Mm. Jorgos Tyrakki. Ok. Ja. Og sammen med Firmel og Moss skulle disse to kreterne lande på kreta med fallskjerm, og så skulle teamet kontakte den lokale motstandsbevegelsen. Men vi nevnte jo komplikasjoner tidligere igjen, Allredede här så skulle ting gå ikke helt efter planen. Ja, för när flyget till Fermanos Tiraquis uppe på Tiraquis stad näude Kreta, så var det kun Ferman som hoppade ut av flyget och detta hade en eh, enkel förklaring Morten. Ja, för det hörs ju inte idelt ut, men det var sån att landningsstede, det hade bara plats till en fallskärmhopper omgången. Så det var det så sånn att de hade sett seg ut en stor fotbollsbana eller engel och sån. Här var det här ska man verkligen smyka sig obemärkt in. Så da Følmer hoppet ut så måtte flyet kretse runt igen, men før näste man kunne hoppe ut så lade det tungt skydekke over dette landingsstedet. Og med det så var det jo selvfølgelig ikke trygt å hoppe lenger, så derfor så dro da flyet med Mos Tyrakis og Paterakis tilbake til Egypten. Og med det så ble stakkars Følmer helt alene igjen på kreta. Tenk deg det ja. Ja, dette høres ut som utgangspunktet for ett litt vanskelig Playstation-spill. Så vanskelig att uh, du sikkert måtte ha testet brett 20-30-40 mm -hmm. ganger før du klarte ja, kanske till til med konsultert internet uh, for å finne ut uh, hvordan du skulle komme rundt han ene som alltid oppdaget deg, eller noe sånt. Ja, det kunde man jo også gjort, da. Mm -hmm. uh, og det som skjedde nå, det var jo på ingen måte etter planen at han skulle være der alene. Nei. For selv om en Firmour da var en, ja, han var jo ansett som en svært dyktig agent, så kunne han jo ikke kidnappe Müller helt alene. Nei, så nå tok Firmour kontakt med motstandsbevegelsen, og gjennom de neste ukene så gjemte han seg på landsbygda, mens han ventet på resten av dette teamet som aldri hadde kommet ut av dette flyet. Og dette tok relativt lang tid, Morten. Og det er det en grunn til, for det å komme seg land i Kreta, det viste seg å ikke være enkelt. Og over to måneder så prøvde agentene å gjennomføre en rekke forskjellige aksjoner for å komme seg i land på Kreta, Hela åtta olika fallskärmshopp blev försökt genomfört utan att lyckas. Och i tillägg så försökte de också ved två anledningar att ta sig land från sjön. Ja, så där är det uppe ett tvåsiffrigt antal misslyckade försök, men det tredje försöket från sjön och det elfte totalt, det skulle ändligen lyckas. För den 4 april 1944 så blev Moss, Tyrakis och Patarakis frakta till kusten av Kreta av ett lite brittiskt krigsskepp. Og denne gangen så klarte de å roe i land ved hjelp av en gummibåt. Og da gikk det ikke lang tid før de fant fem år, heldigvis. Så nå ble hele teamet da endelig gjenforent. Altså igjen etter to måneder. <går> Og da var det jo på tide å iverksette näste del av planen. For nå skulle teamet da ta kontakt med den viktigste lokale agenten til SOE, nemlig en greker ved navnet Miki Akamianos. ja. <går> Men vi nämnde ju tidigare att Kreta är ganska stort gym. Den är 260 km lang i den öya och är 60 kilometer på sitt bredaste. Så här krevdes det ju en god del timmar till fots för teamen att nåde landsp som Mickey var i. Och då agenterna omsider fant Mickey så kom han med dåliga nyheter för Mickey. Han kunde fortelle att general Müller han hade förlatt Kreta. För bare to dagar tidigare sade Müller blivit tillbakakallad till Tyskland. Og nå hadde han blitt erstattet av en annen general, nemlig en general ved navn Heinrich Kreipe. Det er helt riktig, men vi kommer tilbake till Kreipe senere. Vi kan jo nevne at Müller, han, han slapp ikke unna for godt. Nei. For da 2. verdenskrig tok slutt, så ble Müller pågrepet av de allierte, og i 1947 så ble han da hengt for å ha begått alvorlige krigsforbrytelser. Ja, men for Følmer og hans team så var Müller nå ute av bildet, for nå var det altså denne Heinrich Kreipe som ledet de 50 000 tyskerne på Kreta. Og det var jo ikke optimalt, for SOA-agentene var jo der egentlig utelukkende for å kidnappe Müller. Ja, men nå var det allerede investert mye tid og mye resurser på å få tak i Müller, og med det så ønsket man jo ikke å avblåse hele operasjonen. Nei. Så nå bestemte Følmer seg for å kidnappe Kreipe, i stedet. Og tanken bak denne avgjørelsen, den ble senere oppsummert av Stanley Moss, Morten. Ja, og vi bare minner om at det var Furmer og Moss som var disse to som tänkte ut planene i utgangspunktet over disse cocktailene i Cairo. Ja. Eh, Moss sa følgende. We supposed one general was good a catch as any other. <laughs> ja, och jag kan ju väl litet ännu. Ja, en tysk general är en tysk general. Och med det så började de att planera kidnappingen av Heinrich Kreiper. Och som vi har nämnt Martin så fick agenterna hjälp av Mickey Alcamianos og den greske motståndsrörelsen og snart så dro Farmer och Mickey ut på ett rekognoserings Takk sammen. Endelig kom uh, et av favorittordene våre ja. i alle podkaster. Rekognosering. Deilig. Ja, som igjen betyr for den nye lytte, lytteren som lurer på hva det betyr. Ja, det er jo ofte å speide eller finne informasjon om uh, hvor ting er, hvor folk er, hvor mange er de, hvordan kan vi angripe dette på best mulig måte. Ja. O hadde det vært fred, så hadde det blitt noe sånn som en tur, ja. på en måte. Rett og slett. Ja. Utforske litt. Men fordi det er krig, så må du passe på at du ikke blir spottet. Mm. Ja. Og derfor så forkledde de som lokale bønder, og så tog de en lokal buss til byen Heraklion, som jeg tipper en del av lytterne våre har vært på. Ja, det vil jeg tro. Ja, det er jo kjent det. For det var nettopp i Heraklion at Kraipet hadde plassert hodekvarteret sitt. Ja, men selv om hovedkvarteret til Kreipet lå i Heraklion, så bodde Kreipet i en villa et stykke utenfor byen. Så da Firmour og Mickey nådde Heraklion, så dro de for å spionere på denne villan. For på denne måten så kunne de få en oversikt over den daglige timeplanen til Kreipet. Men det var ikke veldig fort gjort, Jim. Nei, det var ikke det. For Firmour og Mickey de måtte spionere på villan i over en hel uke de. Og i løpet av denne uken så støttet de på generalkreipet. Og bare hør på dette, fordi Følmer og Mikki, de gikk langs hovedveien i nærheten av Villan, og da dukket bilen til Kajpe rett og slett opp like ved der de var. Ja, den kom kjørende forbi. Ja, den kjørte forbi, og bilen, den hadde et åpent tak. Så, mens sjåføren til Kajpe da konsentrerte seg om å kjøre, så satt Kajpe i det ene forsettet, og rett og slett nødt utsiktene. Ja, så da bilen passerte Følmer og Mikki, så klarte de rett og slett ikke å dy sig, så Følmer og Mikki begynte å vinke til Heinrich Kreipet. Og da vinket Kreipet visst nok tilbake, men da bilen hans forsvant av gårde, så fikk Følmer og Mikki en idé. Ideen til Følmer og Mikki, Morten, det var rett og slett å kidnappe Kreipet, mens han kjørte i bilen sin. Ja, den var rett og slett sterkt inspirert av dette møtet da de vinket til kreipet i den åpne bilen. Ja, så med andre ord, det trenger ikke å de mest kompliserte ideene alltid. Nei. Nei. For, uh, ide la, la oss bare oppsummere. Du tar deg en cocktail, mm. bestemmer deg for å ta en general ja. uh, på en øy, som ja. er, uh, ja, er 50 000 soldater. Mm. Når han ikke lenger er der, mm. så velger du ta en annen. Og så vinker til han når bilen kjører forbi <laughs> i cabriolet-versjonen av bilen, så tenker du, ja, hvorfor ikke bare kidnapp denne generalen neste gang vi ser han bilen? <laughs> Nettopp. For de hadde jo nå merket seg at Kreipet, han ble kjørt hjem til nesten samme tid hver eneste kveld. Så rekognoseringen begynte å lønne sig. Ja, turen ga resultater, mm. og hver kveld så dro han da nemlig fra hodekvarteret i Heraklion og hjem. Og som regel så nådde han villan omkring 22 0 eh, Men noen ganger så kunne det bli litt senere. Ja, for Kreipet han var visst nok glad i å spille kort. Mm. Så noen kvelder så kom han senere hjem, fordi han satt og spilte kort til langt ut på natta i Heraklion. Og i denne villan hans så hadde den personlige staben hans blitt ganske vant til at Kreipet kom sent hjem. Ja, så dersom Kreipet ikke var hjemme til 22 00, så ville staben Kanskje ikke slå alarm av den grunnen? Nei, for det var helt vanlig. Ja, og grunnen til at dette er litt viktig, er den at hvis det var da slik at Følmer og teamens kidnappet Kreipet på vei hjem, så ville det vis ta flere timer før teamet hjemme i huset hans da ville begynne å lete Ja, men likevel så måtte jo SOE-agentene finne ut hvordan de skulle stoppe bilen til Kreipet, og da fikk de hjelp av denne Mickey Acaumianos. Mickey klarte nemlig å skaffe to tyske militæruniformer, og som vi skal høre, disse uniformene de skulle bli gullvert. Det ble de, Morten. For kvällen, 26. april 1944, så hadde alle forberedelsene blitt gjort. Og nå stilte Furmer og Moss opp langs veien, som de hade gjort tidligere, et stykke unna villan til Kreipe. Både Furmer og Moss hadde nå på seg disse tyske uniformene som Mickey hadde skaffet, og nå var det bare... En ting igjen å gjøre, Morten. Nå skulle du vente. Ja, og det var jo Firmur vant til etter disse to månedene han ventet på resten av teamet tidligere. Men nå hade Firmur selskap av både Moss og eh, Paterakis og Tyrakis. Og de to grekerne, altså Paterakis og Tyrakis, de lå langs veikanten sammen med Mikki Akamianos og fire andre karer fra den greske motstandsbevegelsen. O da klokka var halv ti på kvelden, så blinket en av disse grekerne tre ganger med en lommelykt. Og her kan jeg, jeg kan nesten se det for meg som om det var i en film. Mm. Det er liksom klassisk annen eh, film Ja, veldig. Mm, og da var eh, rett og slett dette signalet for at bilen til Kripe... Den nærmet seg. Og med det så stilte nå både Følmer og Moss seg midt i veien. Så trakk de frem pistolene sine. Og da bilen nærmet seg, så ble det sett av Kreipe og sjøføren en Albert Fenske. Og Følmer ropte ut «Halt! Halt!». Og det som deretter skjedde, det kan vi jo egentlig lag Kreipe beskrive selv. Ja, for på et senere tidspunkt så beskrev Kneipe det som nå skjedde på følgende måte. Sjøføren spurte «Skal jeg stoppe?». Vi var vant til trafikkontroller, så jeg svarte «stopp». Da bilen stoppet, trådte to korporaler i tysk uniform frem. En av dem krevde å få se reisepasset mitt. Siden jeg ikke hadde det, for det var normalt ikke påkrevd, så sa jeg «vet ikke». Så gjorde jeg noe dumt. Jeg gikk ut av bilen og sa «hvilken enhet tilhører du? Kjenner du ikke igjen generalen din?» Men dessverre for Kajpe, Morten, så hadde ikke mannen han pratet til noe problem med å gjenkjenne han. Nei. For nå sto Kaipe ansikt til ansikt med Patrick Lee Firmur, og da skal Firmur ha svart «General, you are a prisoner of war in British hands!» Ja, og det er kanskje høre på den uttalen hvor i England Firmur var fra, ja. men det er heller ikke poenget, for Nei. nå brøt kaoset løs. For resten av dette kidnappingsteamet, de løp nå frem fra hjemmestedene sine, og da forsøkte sjåføren til kreipet denne Albert Fenske å finne fram en maskinpistol. Ja. Men dessverre for Fenske så reagerte Stanley Moss lynraskt. Og Moss, han trakk nemlig fram en, det som ble omtalt som kølle, ja. uvisst vilken type, men den ja. brukte han til å slå Fenske i hodet med, og da ble Fenske umiddelbart bevisstløs. Og med det så falt Fenske over rattet i bilen. Og samtidig så forsøkte Følmer å overmanne general Kreipet. Og så har vi funnet information som kan lede oss til å tro, Morten, at Kreipe var en relativt sterk eller seikar. Ja, det virker sånn. For Furmer, han fick hjelp av flere av de greske motstandsmennene, så klarte Kreipe å stritte imot? Ja, han gjorde det. Så det ble en god del tumulter her, men det var jo Kreipe mot en hel gjeng. Så etter en stund hadde Kreipe fått munnen sin knebla og henne sinne bunnet fast. Og mens Albert Fenske, som da var denne bevisstløse sjåføren, ble dratt ut av føresettet, så ble Kreipe lagt ned i baksettet på bilen. Og da la de to SOE-agentene, Paterakis og Tyrakis, seg oppå Kreipe, mens en av dem holdt en kniv mot strupen hans. Og det sier jo litt om hva type... Ja, det var jo en fysikk på mannen da, som ja, det var, klarte det. Ja, det trengte jo mye folk her. Mm. Um, og nå var nemlig da resten av planen avhengig av at Kreipe ikke lagde leven. Ja, og det er mye å be om. Ja, det er det. For mens Patarakis og Tyrakis da sørget for at kreipet var stille, så hoppet da Stanley Moss in i førersete, og Firmur, han satt sig da i forsete ved siden av Moss, og så tok Firmur på seg uniformesatten til kreipet. Og nå tråkket Moss ned på gasspedalen hjem. Men deretter så tog det ikke lang tid før bilen nådde det som faktisk var en tysk veisbæring, det som kreipet trodde at han hadde <laughs> ja. møtt på tidligere. For um, som general Kreipet så var jo tyske trafikkontrollere också så på Kreta på denne tida. Og dette utgjorde ett problem for Firmour og Tiemanns. Det er helt riktig, Morten, men du nevnte jo også at Firmour hadde på seg hatten til Kreipet. Og siden var mørkt ute, så var det ikke lett for tyskerne å kunne se ansiktet til Firmour på avstand. Nej og nettopp derfor så planla Firmour å utgi sig for å være Kreipet, og nå må vi bare pause litt her, fordi det er så mange bevegelige deler i denne planen. Altså, for det første har du det baksettet der med tre mann, hvor det kan oppstå en masse spetakkel. Og så skal du i tillegg som bryte ut i deg for å være en general over for tyske soldater, som helt sikkert vet hvem generalene er. Men i hvert fall, de, det var det de skulle prøve på, så de ja. mås bremse foran den tyske veisperringen, så ropte Firmour ut. «Det salte de generale!» som da betyr «generalens bil». Og før vaktene rakk å reagere, så tråkka Moss ned gasspedalen igen og bilen kjørte derfor gjennom trafikkontrollen. Og da Fömer så i bakspeilet, så var det jo to alternativer som kunne se her. Det ene var at tyskerne kom etter dem, og det andre var at de gjorde honnør mot bilen. Og Firmar, han kunde puste lettet ut, for det var det siste som ja. skjedde. Men det var ikke over, Morten? Langt ifra. Langt ifra, for å løpe av de neste minuttene, så fortsatte kjøreturen. Og før den var over, så hadde Firmar og Moss tatt seg gjennom 21. Jeg repeterer, 21. 21. Andre tyske kontrollposter på samme vis. Ja, så da vi sa at Kreipet var vant til at det var kontrollposter på gatene. Det er 22 stykker på denne lille turen på kveldstid. Ja, etter du har hatt litt hyggelig. Mm. Men på tur gjennom alle disse kontrollposterne, så lå jo Tyrakis og Paterakis oppå Kreipet i baksettet. Så hverken Kreipet eller disse to hadde det nok særlig komfortabel på denne turen. Nei, og det skulle ikke bli mer komfortabelt med det første, skjønner du. For etter cirka to timers kjøring så stoppet de opp. For nå var planen at Moss og Paterakis, de skulle ta seg videre til FOTS sammen med Kreipet. Ja, og tanken var da å gå til et forhåndsbestemt skjulested, eller et safehouse som de sikkert kalte det selv, i et lokalt fjellområde. Men det ble ikke tim. For nå klaga Kreipet på at han hadde slått det ene beinet sitt. Og da Kreipet begynte å halte så måtte Moss og Paterakis veksle på og bære kreipet på ryggen. Om andre ord, Morten, eh, sykt ikke. Det gikk ikke fort, dette her. Nei, det, det går ganske sakte når man må slepe på en general på ryggen, ja. tenker jeg, gjennom natta. Men uh, kidnapperne hade jo heldigvis et uh, forsprang her, for uh, som vi nevnte, så var staben til kreipet van til at han iblant kom uh, sent hjem, og derfor hadde tyskerne til gode å innse at Kreipet hade blitt kidnappet. Men det skulle ikke være for evig, for mens Moss bar Kreipet opp i fjellene, så kjørte da Følmer og Tyrakis videre med bilen til Kreipet. Og planen var rett og slett å lure tyskerne til å tro at Kreipet allerede hadde blitt bortført fra Kreta. Så nå parkerte Følmer og Tyrakis bilen på en øde strand. For på den måten så opptid da at tyskerne skulle tro at kidnapperne hade blitt hentet av en båt. där en god plan. Det er okay plan. Ja, men uh, før Følmer og Tyrakis forlot bilen til fots, så la Følmer igjen et brev till tyskerne. Og her har vi valgt å ikke oversette til norsk hjem, for dette er bortimot så britisk som man kan få det. Og jeg skal da også prøve å det med britisk aksang. Hør på dette her. Gentlemen, Your divisional commander, General Krijper, was captured a short time ago by a British raiding force under our command. By the time you read this, he will be on his way to Cairo. We would like to point out that this operation was carried out without the help of a cretins. Your general is an honorable prisoner of war and will be treated with consideration. Any reprisals against the local population will be wholly unwarranted and unjust. Auf baldiges Wiedersehen Ja, og dersom noen av lytterne ikke vet hva Auf baldiges Wiedersehen betyr Så kan jeg opplyse om at det betyr Vi ses snart Ja, det er, ja. Et, det er et freidebrev å legge igjen Ja, jeg vil si det men brevet, det var ikke det eneste som farmer lade in i denne bilen. For um, ifølge kildene våre, settlot farmer også en britisk militærlue. Ja, det er jo greit. En pakke sigaretter, det kan man hyggelig å få. Og en bok av den britiske krimforfatteren Agatha Christie. Och det är lite sån uh, brittisk humor eller? Ja, på högt ja. nivå. Ja, jag tycker det. Bra. Og må jo kunne si, Morten, at uh, Følmer, han uh, moret sig på tyskernes uh, bekostning. Det er lov, men uh, kidnappinga var jo ikke en suksess helt ennå, Jim. Nei, for nå, Morten, var det blitt morgen. Og i Vildland i så det nå stabben li innsett at noe måtte være gærent. Så Kaipe han ble der formelt savnet, og snart hadde da 30 000 tyske solater fått ordre om å iverksette en leteaksjon. Ja, så nå begynte tyskerne da å finkjemme Kreta etter Kaipe, men i timene etter kidnappinga så skal både Kaipe og kidnapperne ha nådd dette skjulestedet i fjellet, og der ble Moss og Patriarkis nå gjenforent med både Firmur og Tyrakis. Og i så dukket Mikki opp sammen med de andre motstandsmennene som da hjalp til med å overmanne Kreipe og sjåføren. Ja, men da var ikke sjåføren å se lenger, For slik vi forstår det, så hadde grekerne rett og slett tatt Albert Fenske av dagen etter at Kreipe ble kjørt vekk. Men det sagt Morten da, så forsøkte kidnapperne nå å organisere en evakuering, for det er jo praktisk etter man har kidnappet en tysk general. Ja. ja. Og derfor så skal de da ha brukt en radiosender til å kontakte Soe, og snart fick Firmur beskjed om att ta sig til en nærliggende strand, där han ville bli hentet av en ubåt. Men dette gikk ikke helt etter planen, for da Firmur og de andre agentene nærmet seg denne stranden med kreipet på släp, så ble de tatt igjen av en gresk motstandsmann, og Følmer fikk nå vite av denne mannen at 200 tyske soldater hadde blitt sett ved nettopp denne ranna. Og da hadde ikke Følmer noe annet valg enn å gi ordre om at teamet måtte snu igjen. Så nå ble kreipet mot Willi dratt til fjells nok en gang? Ja, kanskje bokstavlig talt hvis han fortsatt hadde vondt i dette beinet sitt. Ja, og gjennom de neste dagene så ble han da flyttet fra et skjulested til et annet. For nå skjønner du Morten, nå måtte kidnapperne gjemme seg i en rekke små gjeterhytter. Mm. Og mens de gjorde det, så fortsatte jo da tyskerne å lete gjennom det som var av området runt. Ja, og da skal tyskerne på et tidspunkt bare ha vært någon få hundre meter unna ett av stedene der kreipet ble holdt fanget. Men heldigvis for kidnapperne, så forsøkte ikke kreipet å rømme eller å rope om hjelp. Så mens dagene gikk, så ble kreipet sittende i fangenskap, og till slutt så hadde det gått over to uker siden kreipet ble bortført. Men nå gjorde kidnapperne et nytt forsøk på å rømme, og igjen så var planen å bli hentet av en britisk ubåt. Så den 14. mai 1944 så tvang Moss, Følmer og grekerne med seg kreipe til stranden der ubåten skulle hente dem, og denne turen, den må sett noe minneverdig ut, Morten. For da de marsjerte ned fra fjellene, så skal kreipa ha fått lov til på et muldyr. Om mens kreipa reagorer sammen med de andre, så skal hundrevis av greske bønder og motstandsfolk ha samlet seg for å vinke farvel til dem. Det høres jo ut som et... Ett spesiell syn? Det gjør det. For um, Firmour og teamene så utgjorde nok denne britiske ubåten også litt av ett uh, syn. For da SOE-agentene omsider nådde denne stranda sammen med Kreipet, så var uh, båten på plass, och da klokka var cirka ti om kvelden, så fick teamet til Firmour kontakt med båtmannskapet, O det blev utveksla en rekke signaler med lommelykter og etter noen få minutter så tok båten seg inn mot land for å hente Kreipe og Time. Og denne gangen så klarte Farmer og Moss å ta seg om bord på båten med Kaipe. Det er vel første gang det har fått i noe på første forsøk. Og <laughs> ja, det er faktisk det. Eh, og men det så hadde operasjonen til slutt da, blitt en suksess. Så nå kunne både Farmer, Moss, Tirakis og Patakis eh, slippe jubelen løs. Men her virket det faktisk som at general Kreipet også var en smule fornøyd. Og det er litt spesielt. Ja, for selv om Kreipet snart ville ende opp i en fangeleir, så slapp han i det minste å tilbringe mer tid i disse jeterhyptene oppe i fjellene. <laughs> han var lei han. Han hadde ikke likt seg noe særlig der. Han hadde ikke. Og dette uttrykte han senere slik. «I over to uker hadde jeg ingen rene lommetørkler, med mindre jeg vasket dem i vann først.» Tenkte jeg det er det verste for deg, at du ikke har rene lommetørkler. Da vet du ikke hva det egentlig innebærer å bli kidnappet. Nei, eh, han hadde nok litt enklere enn de fleste har det i en sånn situasjon, kanskje. Mm. Men det sagt da, så seilte Kajpe og agentene nå til Egypt. Og derfra så ble Kajpe overført til en fangeleir i Kanada. Og til slutt sendte han opp i en fangeleir i Wales. Altså hvis vi bare tar ett øyeblikk og tenker att dette er på 1940-tallet, med litt vanskeligere reisemetoder enn i dag, fra Egypt til Kanada, og Kanada til Wales, det er, en, det er en hard reise som fange. Det er mye logistikk. Det er det. Men det var nettopp fra denne fangeleiren i Wales at om omsider ble løslatt i 1947, men når det gjelder hvorfor han ble løslatt i 1947 og ikke i 1945, da krigen faktisk tok slut, så har vi dessverre ikke noen forklaring. Nei, vi har dessverre ikke det, men en helt annen ting. Hadde dette vært en film, Morten, mm. så hadde vi nå avsluttet filmen med å vise vad som skjedde på Kreta, når tyskerne finner denne lappen til Fömer. Ja, den som han la inn i bilen hvor det sto klart at grekerne hadde ikke noe med det här å gjøre, Helt riktig, for uh, tyskerne de fant jo lappen mm -hmm. uh, og de følte at det var tydelig at det var britene og soe som faktisk sto bak kidnappingen. Og den grund så skal det heldigvis ikke ha blitt utført noen straffetiltak mot civilbefolkningen så vidt vi vet. Ja, og det betyder att at lappen fungerte akkurat som Firmur hade håpet på. Samtidig som han klarte å gjøre nær av det. Ja, og det var jo en ren løgn. Det var masse grekere involvert ja, i, i saken. Men før vi da, så kan vi også se si noen ord om hvordan det gikk videre med nettopp Firmur og Moss. For da Kreipet ble bortført fra Kreta, så hadde jo operasjonen deres blitt en suksess. Ja, for kidnappingen av Heinrich Kreipet har nemlig blitt beskrevet som en av 2. verdenskrigs aller dristigste hemmelige operasjoner. Det sier ikke lite. Det sier mye, Morten. Mm. Og siden de både planla og utførte operasjonen selv, så fick både Firmur og Moss tildelt hver sin æresutmerkelser. Og det synes jeg de fortjener. Ja, definitivt. Og Firmur, han fikk utmärkelsen «The Distinguished Service Order», mens Moss fick tildelt The Military Cross. Men hverken Furmer eller Moss var ferdig med å plage nazistene etter dette, Jim. De var på ingen måte det, for gjennom resten av 2. verdenskrig så fortsatte de begge å tjene større i soet. Og vi forstår det i hvert fall slik at Moss, han skulle dra tilbake til Greta, der han fortsatte å hjälpe motstandsbevegelsen mot tyskerne, noe vi da håper å kunne fortelle mye, mye mer om i en fremtidig episode. Ja, for helt til slutt i dagens episode så ska vi bruke tida på noe helt annet hjem. For i 1972, lenge etter krigen, så ble nemlig general Kraupet gjenforent med noen av kidnapperne sine. Det er helt riktig, Morten. Men dessverre så ble han ikke gjenforent med alle. For i 1965 så døde Stanley Moss dessverre på grund av komplikasjoner som skyltes alkoholisme. Men i 1972 var både Følmer og Kreipet fortsatt i livet. Følmer var nå blitt 57 år gammel, og han hade blitt en vellykket reisebokforfatter. Kreipet derimot var 77 år gammel, og han levde som pensionist i Tyskland. Men i 1972 så tog både Følmer og Kreipet turen til den greske hovedstaden Athen. Og her ble det nå gjenforent i et gresk TV-program som handlet om kidnappinger av Kreipet og flere agenterne som hjalp til med å gjennomføre kidnappingen de møtte også opp i tv-studio. Og etter alt å dømme, så var stemningen god mellom Kreipet og de tidligere kidnapperne hans. Det er jo en ø, forundelig avslutning på historien her. Ja, det er, ø, den er helt ny. Altså, ja. dette har vi ikke varit borte i før, ø, i någon podcast, tror jeg. Ja, det nærmeste må jo være når det var allierte og tyskere som feiret jul på en hytte uten å skyte hverandre i hjel. Ja, ikke sant? Det må jo være det nærmeste, kanskje. Men også at det skjer på, ikke britiske eller tyske, men gresk. Ja. Men med det sagt da, så døde Heinrich Greipe i 1981, og han ble da 81 år gammel. Og Patrick Lee Furner, han skulle leve i 30 år til, for det var først i 2011 at Furner også omsider gikk bort. Og da var Furner blitt 96 år gammel. Som andre ord, så levde han et veldig innholdsrikt liv. Ja, det kan du trygt si, og som vi nevnte tidligere, så skal vi ikke se bort fra at både Furner og Moss kan dukke opp igjen i senere episoder, hvis noen av dere lyttere har forslag til historier om noen av disse gutta, eller noen helt andre, så send dem gjerne til oss på sosiale medier, for eksempel historiepoddenorge på Norge på Facebook og Instagram. Eller du kan dele dem på Facebook-gruppen vår, Historie for alle. Det kan du. Og igjen, hvis du sitter og hører dette på iTunes eller Spotify, og har lyst til å høre på oss neste uke også, da må du gjøre en ting. Hvis du er Android-bruker, så gå in på Google Play Store och last ned appen Untold, og bli abonnent. Det er 30 dager gratis. Ja, det er helt riktig. Og er du iPhone-bruker, sånn som jeg sier, så går in på App Store og gjør det samma. Skriv Untold, finner du rosa appen, trykker Download, och har du ikke gjort det tidligere, så kan du da få 30 dager gratis prøveperiode. Og foretrekker du å gjøre den slags i nettleseren, så er det untold.app som er adressen du går in på. Og der har vi blitt uh, overrasket uh, mange en gang over hvor mange det er som bruker browser-løsningen. Prosentandelen uh, brukere som går for den, den er mye høyere enn det vi fortsatt tror, egentlig. Ja, jeg tenkte bare, man gjør jo aldri det. Det er ingen ting. som gjør det. Men det er mange som gjør ja, mange. det. Mange. Uh, og alle kjære lyttere, vi sätter utrolig pris på dere. Alle de flotte kommentarene vi får, uh, både på mail, tydeligvis, fra andre kolleger i moderne media, eller eh, genom Instagram. Morten, du heter, hva på Instagram? Jeg heter Macho Morten på ja. Instagram. Og jeg heter Jim Fossheim. Dere kan nå oss der når dere måtte ønske det. Eh, og igjen, tusen takk for at dere hører på. Vi setter utrolig pris på dere, og vi hadde ikke kunnet drive med dette her, hvis det ikke var for dere. Nettopp. Og derfor så kan vi uke in og uke ut se si at uh, det har skjedd. Og det kan skje igen. Ha bra. Ha bra. Kiwi er billigst i veges matbørs, og har vært billigst i 4 av de fem siste VG's matbørser. Og nå har vi billige parti- og sesongvarer til påske. På 6x2 liter Coca-Cola Zero setter vi prisen til 79 pluss pann. På 600 gram Forkits Burger Big Pack setter vi prisen til 79. På 650 gram lærøy helside laksefilet i aluminiumsform setter vi prisen til 169. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.